0: Sziasztok, boldog új évet! Ez itt a Triple Apex 49. vadása, 2017-ben az első. Természetesen a szokásos felállás itt van, itt van velünk Maz, Hello. Roland. Sziasztok! És ezúttal van egy vendégünk is, mégpedig Varsányi Zoltán személyében, aki a mentő motorosok vezetője, szia Zoltán, szeretettel üdvözlünk az adásban.
1: Sziasztok! Én üdvözlök mindenkit!
0: Most, hogy ilyen gyorsan felfedtük a vendégünk kilétét, talán nem olyan meglepő, hogy a mai témánk az a mentőmotorosokról fog szólni. Zoli, hogyha így belekezhetünk rögtön, mondanál pár szót magatokról? Mit csináltok? Kik vagytok? Mikor alakultatok? Csak hogy azok, azok is valahogy képbe kerüljenek, akik, akik még nem nagyon hallottak
1: rólatok. Hát először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy időt szántok ránk, és elég érdekesnek tartotok bennünket ahhoz, hogy téma legyen. A mentőmotoros szolgálat Magyarországon 2005-ben indult egy egy hónapos üzemmel a Balaton déli partján, amikor megnéztük, hogy, hogy egyáltalán van egy ilyennek létegós útság a Magyarországon. Kicsit persze ez így sántít, hiszen a nemzetközi adatok a nemzetközi tapasztalatok, ekkor már sejtették, hogy nálunk is fog ez működni, és amikor ennek az eredménye megszületett ennek az egy hónapnak, csak úgy viszonyítási alapként elmondom, hogy 22 riasztása volt akkor, 2005-ben egy hónap alatt a mentőmotornak. 2006-tól indult tulajdonképpen szervezett formában Magyarországon a motoros mentés, amikortól szezonálisan 2006 Május 1 mentőmotorok és most már mentőrobogók is szolgálatban állnak. Próbálkozunk terjeszkedni egyre több helyen, megjelenni több-kevesebb sikerrel. Alapvetően azokat a, a pontokat keressük az ország mentési térképén, ahol ilyen fehér foltok vannak, amik valamilyen szempontból lefedetlenek, ellátatlanok és ilyen helyekre igyekszünk mentőmotort vagy mentőrobogót telepíteni. Megnézzük, hogy ott hogy működik. Van olyan telephelyünk, ami működött egy pár éven keresztül, aztán, ahogy a statisztikák azt mutatták, hogy még sincs igazán jó helyen, akkor onnan elhoztuk a mentőmotort. Szóval egy picit dinamikusan veszünk részt a mentésben, de hát immáron a 11. szezonunkon vagyunk túl.
0: Csak hogy tisztelzzük, ti az országos mentőszolgálatnak vagytok a része,
1: ugye? Igen, mi az országos mentőszolgálatnak vagyunk a mentőmotoros szolgálata. Egy ilyen kis oldalhajtás, vagy vadhajtás, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani. Sokszor ránk csodákoznak, még szakmabeliek is, hogy úristen van ilyen, létezik ilyen. Mi ez az UFO, mondjuk megjelenünk egy kórházba, bekísérünk egy beteget mentőmotorral, és akkor itt csodákozó néznek ránk azokon a helyeken, ahol ritkában fordulunk, meg nem ismernek bennünket, hogy ki ez a csávó itt ilyen motoros gönzben, rikító, zöld színű bukós bukósisakkal a kezében, hogy egyáltalán mit keresünk ott, aztán úgy helyére kerülnek a dolgok.
0: Itt a bevezetődben utaltál már arra, hogy nemzetközi tapasztalatokból az látszott, hogy lehet igény Magyarországon is ilyen szolgáltatás, de hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Te gondolom, akkor mentőztél, nem? Vagy mentőkocsin voltál.
1: Igen. Ö... Az induláskor, amikor ez az egymentő motor elindult, akkor tulajdonképpen egy ilyen toborzás volt a mentő szolgálatnál, és keresték azokat a diplomás embereket, mentő tiszteket, mentőolvosokat, akiknek egyébként nagy motoros jogosítványuk is van. Uh-huh. Így kezdődött, ilyen módon próbáltuk meg embereket toborozni. És, és így indult el 2006-ban. Akkor volt egy ilyen szolid kis képzés, ami, ugye, mai szemünkkel visszanézve, hát, hát nem mondom azt, hogy ilyen játszadozásnak tűnt, mert az is nagyon komoly volt, természetesen a maga nemében, de azóta az elmúlt tizen év azért megmutatta, hogy hol vannak azok a pontok, ahol fejleszteni kell, fejlődni kell, részben motorkezeléssel, motortechnikával kapcsolatban, hiszen mindenki, azt gondolom, motorosok, autósokról beszélünk, hát mindenki azt gondolja magáról, hogy azért ő jól, jól vezet mondjuk autót vagy motort, Most 100 motorost megkérdezünk, akkor 100-ból 85-90 azt fogja mondani, hogy azért elég, szerintem elég jól vezetek motort. tehát igen, ezeken a képzéseken mindig rájövünk évről évre, hogy hát ez nem így van, azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy az én képességeim gyengébbek az átlagnál, de nekem minden évben újra meg kell tanulnom motorozni, meg újra és újra, és hát természetesen az elmúlt évek magukkal hozták azt, hogy, hogy szakmailag is fejlődni kell, fejlődünk, hiszen rájöttünk arra egy pár év alatt, hogy az, hogy valaki remek mentőorvos vagy, nagyon jó mentőtiszt, és 1652 éve dolgozik mentőautón, esetkocsim, rohamkocsin, roham az egyáltalán nem jelenti azt, hogy egyrészt az, hogy alkalmas mentőmotorosnak, másrészt azt, hogy ezt szakmailag is magas szinten tudja csinálni. Annyira más jellegű a szakmai elvárás mondjuk egy rohamkocsin, mint egy mentőmotoron, hogy hogy rá kellett jönnünk arra, hogy egészen másfajta szempontok szerint kell akár az embereinket kiválogatni, és egészen másfajta kvalitásokat igényel egy mentőmotoron történő betegellátás, mint mondjuk egy rohamkocsin.
0: Ez érdekes, amit mondasz itt, tudná esetleg? Példát mondani arra, hogy mi itt a különbség, illetve hogy volt olyan, aki aki úgy érezte, hogy szívesen e, csatlakozna a mentőmotoros kötelékhez, aztán, aztán inkább úgy döntött, hogy ez mégse neki való valamilyen ok
1: miatt? Igen, hát több, több ilyen is volt. Volt például egy kollega, aki szeretett volna mentő robogózni, oda jelentkezett, Végigcsinálta a vezetéstechnikai tréninget, levizsgázott a szakmai képzéseket, mindent nagyon-nagyon klasszul és tényleg nagyon magas szinten elsajátított. Eljött az első szolgálati nap, eljött dolgozni, és tég után 5-kor fölhívott, és azt mondta, hogy hát te figyelj, Zoli, ne haragudj, de én, én ezt nem fogom tudni csinálni.
0: Na, és ez még volt? Nem ment a motor, vagy.
1: Nem <gül> <gül> ment, legalábbis nem hiszem, hogy az volt a probléma hanem annyira másfajta megterhelés például, mondok egy példát, hogy miben más, bár ez csak egy töredéke. Mondjuk amikor én esetkocsin dolgozom, mint ahogy most ezt ugye télen is tesszük, meg minden télen is teszem, akkor, akkor az ember kap egy riasztást, lebalaga mentőautóba, becsücsül, van egy jól képzett gépkocsi vezető, aki elvisz minket A pontból, B pontba, ott megérkezünk, megfogok egy kis táskácskát, besétálok vele a házba, vagy vagy megállunk az utcán, és ott igazából mindent csak kérnem kell, hiszen a kollégáim a kezembe adnak mindent. Nem nekem kell azon gondolkozni, hogy ez most a piros táska harmadik fülecskébe, vagy zsebében van, vagy a másik táskában, nem tudom, van. Mert gyakorlatilag mindent a kezembe adnak. Az egy csapatmunka, egy tímmunka. Egy mentőmotoros esetellátás, főleg ha mondjuk egy súlyos állapotú, vagy kritikus életveszélyes állapotban lévő beteget, sérültet látunk el, ahol nem akarok nagyon heroikus lenni, de tényleg minden perc, minden másodperc számít, Ott először is oda kell érni. Tehát van egy olyan stresszfaktor, ami őrületesen sokat számít, hiszen nekem egy szemében kell, eleve ott kezdik, hogy már föl kell öltözködni. Tehát az, hogy lesétálok és beülök egy fűtött autóba, vagy nagyon limitált idő alatt föl kell menetkészre kell hoznom magamat a motort, GPS-t kell pötyörésznem, majd el kell fordítanom a kulcsot, és a lehető legrövidebb idő alatt nekem oda kell érni A pontból B pontba, ami teljes szellemi koncentrációt igényel. Tehát motorral közlekedni az életveszélyes, úgy alapjáraton. Mentő motorral közlekedni, hát ez ilyen, nem tudom én, 6-szoros, 10-szoros, 20-szoros, 100-szoros szorzót jelent. Tehát ott nem tehetem meg azt, hogy a a fejem közben azon jár, akármi is volt a, a riasztás, mondjuk teszem azt, hogy megint csak ilyen nagyon heroikus dolgokat mondjak, mondjuk gyerek újraélesztés, vagy egy tömeges baleset az autópályán, nem járhat azon a fejem, hogy mit fogok ott találni, mit kell csinálnom, miután mi következik, hanem ott abban az X percben, nekem nekem osan a motor nyergében kell ülnöm, és 100%-osan a vezetésre kell koncentrálnom, hiszen egy apró technikai hiba, egy apró vezetéstechnika, egy elfékezett kanyar, egy rosszul kivitelezett kerülő manőver, az azt jelenti, hogy én nem érek oda. És rossz esetben a beteg ellátását hátráltatom, hiszen nem lesz aki kiellásra, még rosszabb esetben ne hagyis, de még engem is el kell látni. Tehát ez már egy óriási különbség. És akkor még ott vagyok. A helyszínre érve pedig gyakorlatilag a saját felszerelésemet olyan szinten kell ismerni, hogy csukott szemmel meg kell tudjam mondani, hogy hol melyik nagy táska, melyik kisebbében van az a valami, amire nekem szükségem van. A felszerelésünk egyébként úgy van összeállítva, hogy mindenünk színkódolt. Tehát teljesen mindegy, hogy én melyik motorra ülök föl, minden motorunknak a felszerelése az, az, az egy copyright. Tehát az összes nagy táska, az pont ugyanolyan kis táskákkal, kis színes begekkel, kis megjelölt csomagokkal van felszerelve, ami mindegyikben ugyanott helyezkedik el, és minden motorunkban ugyanaz van, de ezt úgy értendő, hogy ugyanaz, hogy ugy- ugyanannyi darab tű, ugyanannyi darab fecskendő. Természetesen ugyanannyi gyógyszer, ampulla és minden. Tehát az utolsó szögig csavarig, minden ugyanaz minden motorunkban.
2: Tehát tudod mondani, azt, hogy segítő hozzod oda a kék táskát neked, és akkor megtalálja.
1: Így van. Ez azért is nagyon fontos, hiszen sok esetben laikusok segítenek nekünk a helyszínen, akinek a hiába mondom, hogy a ide és az infúziós táskát, nem fogja tudni, hogy melyik az, de hogyha azt mondom, hogy ad nekem azt a sárga kis négyszögletes beget, akkor azt oda fogja nekem hozni. És ez egy óriási segítség számunkra, hiszen egy kritikus állapotú betegnél természetesen a mi két kezünk az kevés oda kell még kéz, és a laikusok keze az, aki, ami ilyen esetben a, a, a segítségünkre van, és ezt csak ilyen módon tudjuk megoldani, és az elmúlt 10 év, 11 év már sokszor, nagyon-nagyon sok száz, sőt azt is mondhatom, hogy sok ezer esetben bizonyította azt, hogy a laikusok nagyon komoly segítséget jelentenek ezekben a helyzetekben.
0: Az előbbi tutaltál szolgálati helyekre és, és különböző motorokra, hogy most hány szolgálati helyetek van, vagy hány bázisotok és milyen motorokkal végzitek a mentőmotoros tevékenységet?
1: 2016-ban két mentőmotorunk dolgozott a középmagyarországi régióban. Az egyik a Gödölői autópályamérnökségről vonult, a másik pedig a Szigetszentmiklósi autópályamérnökségről, és emellett két mentőrobogunk dolgozott a fővárosban, Budapesten, mind a kettő az Országos Mentőszolgálat központjából, a Markó utcából hajtotta végre a vonulásait. Az elején utaltam rá, hogy ugye 2005-ben 22 kivonulást hajtottunk végre egy hónap alatt azzal a próba tesztmotorral. És 2016-ban a két mentőmotorunk és a mentőrobogunk az összesen 2463 4 riasztáson vett részt.
2: Azért az szombos.
1: Őrületes szám. Tehát ez, ez, amikor annak idején elkezdtük ezt csinálni, akkor én azt mondtam, hogyha a 260-300 riasztásunk lesz egy szezonban, az, az már egy nagyon magas szám. Aztán ugye jött az ezres. Hú, ezt már nem fogjuk tudni überelni szint, azóta látjuk, hogy nem lehetetlen 2400 vonulást végrehajtani egy szezonban, ami egyébként természetesen a, a vonulások számával arányosan, vagy hatványozottan nő a, a járműveink terhelése az eszközparkunknak, és hát természetesen nem utolsó sorban, sőt, talán elsődlegesen a, a kollégáimnak a terhelése is, is borzasztóan megnőtt, amit egyébként érzünk is a kezdetek kezdetén, egy szezon után azt mondtuk, hogy na jó, hát akkor hova hol ho lehetne még motorozni. Mondjuk az idei nyáron, azért ezt én ritkán mondtam el magamról, egy-egy szolgálat után, amikor volt 3-4-5 riasztás, akkor örültem, hogy haza és nem, nem arra vártam, hogy mikor lehet még motorra ülni.
0: És a motoroknak a típusa az milyen? Említetted, hogy két nagy motor és két robogó van szolgálatban jelenleg? Milyen típusúak ezek?
1: Reklám nélkül, de mégiscsak. Mi letettük a voksunkat a Honda mellett, tehát a, a flottába kizárólag Honda-típusú e, motorkerékpárok vannak. A nagy motorjaink azok Honda Pan-Európák, illetve e, cross A robogóink azok pedig e, Honda SH300-as nagy robogók. Ugye csak mi hívjuk őket robogónak, de hát igazából ez nem nagy robogók, hanem kismotorok. Mhm. <síns> Úgy én szoktam mondani, egy 300 is robogóval Budapesten iszonyatosan lehet hasítani.
0: És mennyi, mennyi változtatás van egy egy széria motorhoz képest a ti motorjaitokon?
1: Hát alapvetően külsőre nem túl sok minden látszik rajta, de azért technikailag nagyon sok mindent változtattunk egyrészt. Az elektronikához kell jelentősen hozzányúlni, hiszen... A beépített, bekülönböztető jelzések, fényjelzés, hangjelzés, ezeknek meg kell teremteni a technikai hátterét, hogy működjön. Másrészt a széria, mondjuk a pán Európák esetében, a széria motorokhoz képest leszereltük a hátsó ülés annak érdekében, hogy részben az elektronika férjen, a hátsó ülés helyére, részben pedig a topkész, azt előrébb hoztuk a motor elejéhez, vagy előrébb. Ennek az az oka, hogy a felszerelésünknek a legnehezebb része az egy ilyen defibrillátor, EKG monitor, véroxigén szintet néző műszer, vérnyomásművő, ez mind egybe van bepakolva, és ez hát bőven 10 kg fölött van, és az került a top kézbe, mert hogy nem fér máshová, és ettől annyira megváltoztak a motorjainknak a menetulajdonságai, hogy kénytelenek voltunk ilyen trükköket csinálni, hogy a motor többek középpontja felé közelítsük ezt a nagy tömeget, ami ott hátul lebeg. Hát előrébb hoztuk a top kész, lényegesen egy legalább 25-30 cm-vel, illetve speciális rugózást kaptak ezek a motorjaink. Mindegyiknek kicseréltük a teleszkópjait, illetve ilyen szugós tagok kerültek a motorokba. És ami ugyanennyire nem elhanyagolható, vagy ami nem átalakítás, inkább csak egy picit így figyelmet érdemel. nárunk a motoroknak a műszaki állapota az ugye elsődleges, hiszen az életünk múlik rajta, meg a betegeink élete is. Ezért sokkal rövidebb szervizintervallumokkal dolgozunk, mint egy egy átlagos széria motor. 6000 kilométerenként van a motorjainkon teljes olajcsere és átvizsgálás, és minden szezont vadonatú gumigarnitúrákon kezdünk. Ezek egyébként a támogatóink jóvoltából lehetségesek, mert ők biztosítják ingyenesen az olajat a motorjainkba, illetve a gumikat motorjainkra. Műszakilag egy nagyon, nagyon odafigyelést igénylő, és nagyon komolyan erre a témára fókuszált járművekről van szó.
2: Hány kilométert mentek átlagosan egy szezonban egy ilyen géppel?
1: Hát az idei szezonban összesen, tehát nem tudom most megmondani, hogy most melyik motorunk mennyit, de összesen ö, majdnem 70 ezer kilométert mentünk.
0: Amikor azt mondod, hogy idei szezon akkor.
1: Az a 2016-os, bocsánat.
0: Igen, és, és nem mentek egész évben, ugye, hanem, hanem ö, tavasztól őszig, vagy. Ö... Így van.
1: Uh-huh. Így van, 2016-ban április 1-én indultunk, és november 1-ig mentünk.
2: Uh-huh.
1: Általában ez a, ez a, tehát körülbelül egy ilyen 5 és fél-6 hónapot szoktunk menni, ez részben időjárás függő, hiszen nem mind, ugye, amit szoktam mondani, hogy 2015-ben én december 14-én még motoroztam vidáman, is 12 fok volt. Hát az idén, nem, 2016-ban, december 15-én, nem tudom ki, szeretett volna motorra ülni, mínusz 6 fokban is szolid hó esésben. Tehát, hogy ez a tavaszra is, meg az össze is természetesen érvényes, hogy figyeljük, hogy milyen időjárás előrejelzés van, hiszen az elsődleges a biztonság, de ez az április elsőjei kezdés, ez egy, ez egy kis ráhagyással biztonságosnak tűnik most már évek óta, illetve a november 1 is egy olyan dátum, amit, amit általában tudunk tartani.
0: Az előbb érintőlegesen beszéltél a ruházatról, hogy egyébként van valami speciális motoros ruházatotok, vagy, vagy a mindenki számára az üzletben elérhető motoros ruhákat használjátok? Mert most így nekem nagyon nehéz elképzelnem, hogy, hogy beöltöztök a motorozáshoz, mert nyilván beöltöztök, amikor helyszíneken kell menni viszonylag nagy sebességgel, és akkor még motorozni is viszonylag megterhelő, hogyha rendesen beötszik az ember mondjuk nyáron, hogy ott akkor abban a ruhában dolgoztok, meg mentetek? Vagy hogy kell
1: ezt elképzelni? Igen, ez abszolút így működik. Itt is egy alapvetően egy széria ruházatból átalakított speciális ruháink vannak, ami igazából annyiban különbözik a széria ruházattól, hogy mások mások a színei, tehát ez a piros vikító, zöld, fényvisszaverős kabátjaink vannak, rajta persze mindenféle feliratokkal, az országos mentőmotoros szolgálat meg emblémákkal, illetve egy pár kiegészítő került erre a ruházatra olyan zsebek, illetve olyan helyekre olyan speciális kialakítású zsebek, amik a min munkánkat megkönnyítik, teszem azt mondjuk egy rádiót lehet bele pont arra a rádióra szabva készült egy zseb, aminek ilyen-olyan amolyan kijáratai vannak, hogy mindenféle kanócokat meg köcöléket gyorsan és biztonságosan bele tudjuk rejteni. És igen, a helyszínen legfeljebb annyi van, és akkor általában leveszük, hogy a nagy nyári melegben a kabátot ledobjuk, de, de igen, motoros ruhában végezzük az ellátást. Egyébként ez szintén egy nagy kihívás, ugye az elején mondtam is, hogy viszonylag rövid idő alatt kell beöltözni. Mindenkinek megvan a saját technikája arról, hogy hogy tud a leggyorsabban fölöltözködni, de ránk is, ugyanaz, mint az országos mentőszolgált többi járművére is az érvényes, hogy a riasztást követően nekünk egy percen belül úton kell lenni. Jó. Tehát ez azt is jelenti, hogy hiába van 35-36-37 akárhány fokk, nem klódgatjában üldögével várjuk a riasztást, hanem bizony motoros natrágban, akár motoros csizmában, és amikor érkezik a riasztás, akkor kabát föl, sisak föl, kezdjük föl, és gumó.
2: És ebben az egy percben benne van az is, hogy már a gps is beállítod, és minden?
1: Ö, igen, itt, itt szokott lenni egy pici csúszásunk a többi mentőegységhez képest, Általában az a tapasztalat, hogy egy olyan 15-20 másodpercen később tudunk indulni, hát ezt a 20 másodpercet, ahogy szoktuk mondani, az első 100 méteren behozzuk.
2: Van erre valamilyen statisztika, hogy mennyivel gyorsabban értek ki egy helyszíre, mint egy autó?
1: Igen, készül többféle statisztika is erről többféle megközelítésből, Sőt, idézőjelben nem a komoly, hanem a tudományos munka is, a tudományos módon is feldolgozásra került több szakdolgozat is íródott a témában. Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy minél nagyobb a távolság, ahova elriasztanak minket, annál jobban kijön a különbség mentőmotor és egy, egy mentőautó között. Gyakran 15-20 percet is egyedül töltünk a helyszínen, mire utána következő mentőegység odaérkezik. Ez azért is nagyon fontos, mert egy súlyos életveszélyes állapotú betegnél az dönti el a túlélést, vagy a gyógyulási időt, és nyilván az erre fordítandó időt, pénzt, energiát, kórházi ápolási napok számát, stb. hogy az első 10 percben milyen ellátást kap a sérült. Hogyha nem is érünk oda, mennyi idő alatt, akkor számolható a kimenetel. Minél inkább le tudjuk szorítani azt az időt, amikor a beteg ellátása megkezdődik, ott minden pillanat nyereség a beteg számára is, természetesen mindenki más számára is. Az idei évben az átlag helyszínen egyedül eltöltött idő, amit az összes esetünknél produkáltunk, addig, amíg meg nem érkezett a, a segítség, az olyan 8 perc, 7,5 perc volt.
0: Mennyire, mennyire ismernek titeket, mondjuk így szakmán, meg így a lakosság körében, illetve mennyire ismernek el titeket? Tehát, hogy minden, minden egyébként kocsival közlekedő mentős tudja, hogy van mentőmotoros, és ott tudja, hogy viszonylag gyorsan odaérnek, illetve mennyire csodálkoznak rá egy egy baleseti helyszínen, amikor ti értek ki.
1: Hát a mentőszolgáltó belül, a szakmán belül mentősök, Természetesen tudnak rólunk, hiszen az ország majdnem valamennyi szegletében dolgozott már mentőmotor, hiszen volt korábban mentőmotorunk városban is, Pécsen is, Balatonparton is, közékmagyarországi régióban ugye állandóan jelen vagyunk. Tehát igen, a szakma ismer minket, és azt gondolom, Hiszom benne, azok a tapasztalatom, hogy el is ismernek bennünket. Azokon a területeken, ahol rendszeresen ott vagyunk, ott ugye a kollégákban nem csodálkoznak, hogy motor jön, mert, mert mindennapos dolog. Tehát a nagy vonulási számunk ugye magában hordozza azt, hogy nap mint nap találkozunk kollégákkal és együtt dolgozunk. A lakosságról is azt kell mondjam, mondjuk Gödöllőn, ahol hagyományosan 2006 óta van mentőmotor, az első pár évben még gyakran találkoztunk ilyen kérdések, hogy maga kicsoda, meg mit keresít meg. Volt, hogy mentőt vártak, megérkeztünk, és akkor kérdezt, mondta a hölgy, aki nyitott az hogy hát bocsánat, de ő nem rendelt pizzát. Mi nem, nem az a szlekció vagyunk, hanem mentő. Tehát ilyen tréfás jelentek voltak. Ma már teljesen megszokott látvány nyáron a mentőmotorgödöllőn. Sőt, olyan esetre is találkoztunk már, amikor valaki betelefonált a mentőszolgálat Dispatcher központjába segítséget kert, és azt mondta, hogy jó, de ő, ő hozzá mentőmotort küldjenek. Tehát, ilyen is van ma már. Ami számunkra persze nagyon ízelgő, hogy egyrészt ennyien is mennek, másrészt, hogy bíznak bennünk.
0: A forgalom az mennyire van felkészülve rátok? Hát azért elég dinamikusan mentek, mikor meghalanak egy szirénát, akkor gondolom keresik a tükörben általában a mentőautót, aztán csak így elhúztok mellettük, hogy mennyire, mennyire figyelnek rátok is, mint motorosokra. Hát
1: azt kell mondjam, hogy az első években tragikus volt a helyzet, aztán, aztán egy ugrásszerűen javult, de ez nem hiszem, hogy inkább nekünk szólt, hanem talán annak, hogy, hogy egyre több motor van az utakon nyáron, egyre többen motoroznak, Ma már nem akkor a kuriózum egy motoros látni az úton, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt például. Mi azt szoktuk mondani, hogy ha, ha valaki meglátja, vagy, vagy meghallja, hogy egy mentőmotor megy közelít felé, akkor autópályán, autóton az a legjobb, ha semmit nem csinál. Tehát nekünk, nekünk az a legnagyobb segítség. mert Úgyis hát,
0: gyorsabbak vagytok, gondolom. Igen,
1: Annyi vagy gyorsabban és dinamikusabban közlekedünk, tehát tegyük föl, hogy autópályáról beszélünk, egy, és tegyük föl azt, hogy az autós betartja a közlekedési szabályokat, és 130-szal közlekedik. Ehhez képest mi megérkezünk oda egy 180-190, ad 200 km környéki euh, sebességgel. Tehát mire ő leveszi, hogy valahonnan jön a baj, ugye valahonnan érkezik, jobbra néz, balra néz, hátra néz, addigra gyakorlatilag mi elmentünk mellette. Hát ilyen sebességgel, száz métert, hát nem tudom, szerintem kevesebb, mint három másodperc alatt teszünk meg. Tehát gyakorlatilag mire ő körülnéz, hogy honnan jövünk, addigra már nem vagyunk ott. Hmm. Ugye városban kicsit más a helyzet, ott ugye kereszteződés, lámpa, stb. Ott természetesen sokkal inkább rászorulunk a környezetnek, a közlekedőknek az odafigyelésére, de azt kell mondjam, hogy, hogy tényleg ott azt az ugrászerű változást követően nagyon-nagyon sokat javult ilyen szempontból a közlekedési morál, illetve a közlekedőknek a hozzánk állásában.
0: Igen, ez jó hallani, ez, és ez valószínűleg így általában a motorosokkal szembeni e, hozzáállás is, is mutatkozik ebben. Úgyhogy ez, ez egy jó tendencia lehet. De most lehet, hogy hülye lesz a kérdés, de hogy abban, amit te csinálsz, vagy ti csináltok munka, abban mennyi a motorozási faktor? Tehát, hogy amikor te mész egy baleseti helyszínre, vagy egy hívásra, akkor <gül> hülyén hangzik, de hogy élvezett hogy motorozol? Vagy, vagy ez teljesen munka, és, és semmilyen ilyen élményfaktor nincsen benne?
1: Á, ah, de hogy is. Persze, hogy van. Ezért kezdtük el csinálni. Amikor az ember elkezd mentőmotorozni, akkor szerintem nem tudja, hogy Legyen is magamból kiindulva 2006-ban, ez egy jó pofa sztori volt. Tehát amikor így fölmerült, hogy lehet mentőmotorozni, mondom, jó, hát olyat még úgyse csináltam, akkor nézzük meg azt is, mert miért ne. De természetesen azért benne van az, hogy akárki akármit mond, hogy tulajdonképpen törvényesen közlekedhetek bármilyen sebességgel és azért ez nem olyan rossz egy motor nyergében Másrészt azt gondolom, hogy bár több kollégámat meg kellene kérdezni, nekem már az is egy nagyon nagy élmény, hogy ha sikerül valamit jól megoldanom, már mint így vezetéstechnikailag, ugye az elején mondtam, hogy egy, egy elfékezett kanyar, vagy egy rosszul kiszámított fékút vagy valamit az ember elkottáz, akkor, akkor ugyanak csúnya vége van. Azt próbáljuk meg elérni, amikor a helyszín felé megyünk, hogy kimotorozzuk a motorunkat is, meg magunkból is ki tudjuk motorozni azt, ami bennünk van. Ez persze sose sikerül, meg az nem is lenne nagyon biztonságos, hogyha mindig a penge motoroznánk, de hát valahol mégiscsak ez történik, hiszen az emberben ott dolgozik az, hogy jó, de én most nem a barátnőmmel, vagy a barátaimmal motorozok hétvégén, és el kell jutnom, Váckós utcában, mert ott van egy jó fagyizó, hanem itt arról szól a sztori, hogy a helyszínre kell érnem, és ott életet kell mentenem. Tehát ez egy ilyen furcsa libikóka, és amikor kifelé megyünk, akkor az élvezett része az, az, az leginkább abban mutatkozik meg, hogy az, ember, hogy az ember tudja azt, hogy igen, és nem még dönthetem 3 centit, 4 centit, 5 centit, 6 centit, 17 centit lefelé, mert még az ott úgy el fog menni. Mert Tudom, mert megtanultam, és tapasztaltam, hogy ez ott az úgy még elmegy. Meg tudom azt, hogyha ennek az 1300 köpcentinek oda akkor tudom, hogy ez 110-ről, még az autópályán megemeli az órát, és négy másodperccúan már 180-nal megyek. Tehát ennek inkább egy ilyen élmény faktorész van, de természetesen hazafele, már amikor végeztünk az esettel, akkor az ember csak gurul, és élmény motorozik. Én nagyon gyakran szoktam azt csinálni, hogy na, akkor oké, okay, beteget átadtuk a kórházba, vagy, vagy átvetettünk egy mentőhetség a helyszínen. Nagyon jó, akkor most egyes, kettes, hármas, sisak, 3-as, és fölnyit, és akkor motorozgatok. Ah. 30-nel, 40-nel, 50-nel, ez nyilván egy ilyen levezetés is természetesen, a, azt a stresszt, levezetendő, ami, ami a helyszíne érkezés mögött betegellátásból fakad, de én hazafele például inkább csak potorozgatni szoktam már.
3: És nyilván ez egy ilyen nagyon stresszes munkakör, tehát ahogy a nagysebességű vonulás, aztán mondjuk az életveszély elhárítása nagy melegben a stb. Előfordult már az, hogy mondjuk X vonulás után mondjuk valamelyik kollégátok azt mondta, hogy figyelj, teljesen kimerültem, nem tudok többet menni aznap elég, mert egyébként mondjuk nagyot kockáztatnék.
1: Ö, hát olyan, aki, aki azt mondta volna, hogy figyelem a nem tudok többet vonulni, ilyen nem volt. Olyan volt már, magam is éreztem, hogy egy-egy húzós napon azt mondtam, hogy na, fú, hát fú, most föl kell menni a lábomat, akkor oda és mondjuk még másnap, vagy akár harmadnap is bennem volt az, hogy, hogy én magamon éreztem azt, hogy nem vagyok százszázalékos.
3: Ö... Ezt fizikailag, vagy, vagy stresszileg? Fizikailag, fizikailag.
1: Ilyenkor az a jó megoldás, hogy na akkor most van az a pillanat, amikor nem kell annyira tövik húzni azt a gázt. A, a kollégáinkat nagyon komolyan tréningezzük arra, és próbáljuk felkészíteni erre a bizonyos stresszre, hogy amikor ott van egyik oldalon az, hogy most aztán egy gyorsan is menni kell, és húha, akkor is mindig bennük legyen az, hogy az elsődleges cél az, hogy ők biztonságban odaérjenek. Aztán jön a következő feladvány nyilván a a betegellátás, de ez egy nagyon komoly szellemi teljesítmény egyébként, hogy az ember fölül, tudja írni azt a fajta stresszt, amit az jelent, hogy ő most nem a saját motorján ül, hanem egy mentőmotorban, és hogy minél előbb igyekszik odaírni. Ahogy én szoktam mondani a bajtársaimnak, hogy a mentőmotorokon mindent iszonyú nehéz csinálni, csak egy valamit nagyon könnyű meghalni rajta. És azt hiszem, ebben a mondatban az is sok minden benne van, vagy talán minden benne van, amit a mentőmotorozásról el lehet mondani. Ez az a gondolat, amit úgy próbálunk elrejteni. Nagyon sokáig egyébként az egyik mentőmotorunknak a plexire belülről oda volt írva, mert azon a motoron olyan kollégák dolgoztak zömmel, akik 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 egy kicsit bátrabban bátrabban mentek, és odaírtuk nekik a plexire belülről, hogy éri haza este. És ez évekig ott volt a plexire fölragasztva ez a fölirat.
3: Mennyire jellemző egyébként a a baleset mondjuk így szezononként az a saját járműves baleset, tehát mondjuk fáradtságból vagy egyéb külső tényező miatt történt baleset.
1: Hát most az elmúlt évekből azt tudjuk leszűrni, hogy minden évben összetűrünk egy motort, hogy ez most saját hibás baleset vagy más, degen hibás, ez ugye változó. Egyébként ezzel, ezzel a statisztikával a világszínvonalon állunk. Tehát az, hogy évente összetűrünk egy motort, esetleg egy robogót mellé, ez világszínvonalúan jó statisztika. Gyakorlatilag ma azt mondhatjuk, hogy a legkevesebbet balesetező mentőmotoros szolgálat a világon az a magyar.
0: Ja, Bocsánat csak annyi, hogy, hogy gondolom, azért a balesetek a, a mentőkocsikat is érintik, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy a mentőmotorosok egyébként ja, baleset szenvednek, persze. hát gondolom a persze. mentőautókkal is.
1: Ez csomó. természetesen a megkülönböztető jelzéssel történő közlekedés az önmagában egy, egy 20-szoros baleseti statisztikát von maga után automatikusan. Tehát itt mindegy, hogy tűzoltóról, mentőről rendőről beszélünk, ez egy ilyen általánosan elfogadott statisztikai adat, és ehhez képest is egyébként a mentőmotoros szolgálatnak lényegesen jobba az ilyen jellegű statisztikája. A, az egyéb megkülönböztető jelzéseket használó járművekkel kapcsolatban, te egyébként a világ mentőmotoros szolgálataihoz képest is nagyon jó az ilyen jellegű statisztikánk, persze az az egy is sok, kettő meg még több, de azt kell mondjam, hogy, hogy szerencsére az elmúlt 11 szezonban nem volt olyan balesetünk, ahol súlyos sérülés történt volna, tehát a kollégáim vagy minden esetben könnyebb sérülésekkel megúzták, vagy sérülés nélkül megúzták ezt a történetet, ami egy borzasztó nagy szó. És mondom, ez egyrészt egyedülálló a világon, másrészt azt gondolom, hogy a nagyon komoly képzési rendszerünknek is köszönhető, amelyet fölépítettünk az elmúlt évek során, és ez a képzési rendszer nap mint nap bizonyít az utakon.
3: És ez vezetéstechnikai tréninget is magába foglal?
1: Igen. Már most elkezdtük, január tizen án volt az első ilyen vezetéstechnikai úgynevezett frissítő tréningünk. Ez egy fedett pályás tréning, ahol egy napig fedett pályás körülmények között kanyarodási technikákat, vezetést, kanyarvételt, nagysebességű kanyarodást gyakorlunk, Ilyenből négy van egyébként egy téli szezonban, ezek egynapos tréningek, majd tavasszal a mentőmotoros szezon kezdete előtt van egy kétnapos tréning, amilyen ábremegésig reggeltől estig tart, ahol nem csak a úgynevezett közúti helyzetekre igyekszünk fölkészülni, de van külön tereprész is például, ahol megtanuljuk, hogy milyen az, amikor csúszik a motor, amikor dől a motor, amikor sárba kell menni, vagy talajon kell közlekedni, és ennek a, a két napnak a végén még egy vizsga is van ráadásul, és ez mindenki számára kötelező. Hát teljesen mindegy az, hogy én 11 éve mentőmotorozok, vagy valaki most lép be a mentőmotoros szolgálathoz. Ezt a technikai tréninget és a vizsgát, ezt mindenkinek végig kell csinálni. Addig senki nem ülhet mentőmotorra az adott szezonban, amíg ezt a vizsgát nem abszolválja.
0: A rendőrmotorosokkal milyen a viszonyatok? Van valamilyen ö, vagy
1: Természetesen. Természetesen. Egyrészt nagyon jól ismerjük a, a fiúkat itt a ahol mi motorozunk. Másrészt az autópai, mérnökségeken is, ahol dolgozunk, ott ö, ugye a vendőrök mellettünk vannak, tulajdonképpen egy telephelyen vagyunk, ahol szintén vannak ö, motorosok is mindenhol, úgyhogy ö, nagyon-nagyon jó a kapcsolat, és nagyon jó a viszony.
0: Aha. De akkor nincs ilyen kis versengés, hogy akkor, na, mikor már elláttátok a sérültetlen, akkor bökítek, hogy azért meg előbb kint voltam, mint te.
1: Nem szoktunk ilyeneket, de lehet, hogy most, hogy így mondod, alapvetően alapvetően ez a bajtársi kötelék, ez ez természetesen nem csak a piros ruhának, nem csak a mentők feliratnak szól. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy mindenki, aki részt vesz valamilyen módon egy egy baleset felszámolásában, vagy egy sérült ellátásában, talán még ez a úgymond egészséges versengés sincs meg ott annyira egymásra vagyunk utalva, annyira együtt kell dolgoznunk, hogy nem is hiszem, hogy igazából ez így fölmerülne. Mm. Hiszen ott a, a, az én kezem vezeti az ő kezét, az ő keze vezeti az enyémet. Nem, nem nagyon van ilyen, amit én szoktam mondani, hogy nekem nem kollégáim vannak, hanem bajtársaim. A mentőszolgálatnál így szólítjuk egymást, hogy bajtársak. bajtársak vagyunk, és ebbe a szóba talán minden benne van, amit erről el lehet mondani.
0: Az, az, az milyen érzés, ha már itt így a bajtársakról beszélsz? Tehát az milyen érzés, amikor mondjuk egy motoros balesethez érkezel oda motorosként? Gondolom volt már erre is precedens.
1: Hát elég sok, ha, ha motoros baleset történik, és van a közelben elérhető mentőmotor, mentő mentőrobogó, az esetek 99%-ában minket oda küldenek. Egyrészt gondolom azért, mert picit talán jobban szót is értünk, motorosa-motorossal. Másrészt van egy jó pár olyan ismeret, ami egy laikusnak egyszerűen nem tud meglenni, például gondoljunk olyan egyszerű dologra, hogy hogyan kell egy bukósisakot kicsatolni. Hiszen annyiféle bukósisak van ma már a piacon, komoly tanulást igényel egyébként, hogy a X fajta bukósisakot hogyan lehet úgy kinyitni, vagy hogyan lehet megtalálni a nyitás mechanikáját, hogyha én nem is ismerem azt az adott bukósisabb fajtát. Attól még megtaláljam azt, hogy hogyan lehet kinyitni. De gondolhatunk a nagyon sokféle motoros csizmára, bakancsra, ilyen olyan amolyan erősítésű ruhára, protektorra, aminek a levétele, használata az nyilván számunkra egy egy barát köszönne vissza, míg egy ilyen szempontból laikus mentő dolgozó kimegy, életében nem látott még ilyet, vagy nem vett le, le egy bőrruhát, hát az azért feladhatja a leckét, hogy hogyan is kell azt jól csinálni.
3: És milyennek látod egyébként a magyar ö, motorozási kultúrát így tendenciálisan is?
1: Szerintem egyre jobb. Én azt gondolom, hogy ma már mondhatjuk azt, hogy a motorozásnak valóban kultúrája van Magyarországon. Nagyon sok ö, olyan motoros klub van motorosz szerveződés van, ami különböző, akár érdeklődés kör, akár egyenek mentén szerveződik, amik magában hordozzák azt, hogy igény van az ilyenfajta jellegű közös időtöltésre, és ezzel párhuzamosan igény van arra, hogy a motorozás, mint műfaj, mint életforma, mint stílus, mint szabadidőeltöltés, vagy hobbi, ez valamilyen formában egy Jobban szervezett, jobban körülhatárolható mederbe folyjon.
0: Neked egyébként van saját motorod?
1: Igen. Nálunk uh-huh. egyébként alapfeltétel a mentőmotoros szolgálathoz, alapvetően olyanok jelentkezését várjuk és fogadjuk el. Nem mondom, hogy még ezzel soha nem úgy kivétel, de alapvetően alapkövetelmény a 1000 hübcenti fölötti saját motorral történő közlekedés hiszen ez feltételezi azt a fajta rutint és jártasságot a motorkezelésben, ami elengedhetetlen lentimotorzáskor.
0: Na, látjátok sajátok, hogy a köpcent itt semmi nem pótolhatja, látjátok, ezt mindig is mondtam nektek.
3: <gül> és most már azt látod az utakon hogy tehát a többség a motorosok többsége azért megfelelő védőfelszerelésben motorozik megfelelő kultúrával vagy, vagy azért még mindig ez a álmokfutás van strandpapucsban
1: e, is is e, azt látjuk hogy nagyon a többség, a döntő többség nagyon jól felkészült amikor motorozni indul ez érvényes a motorok technikai állapotára, vagy műszaki állapotára, és érvényes a ruházatra, sisakra, kesztyűre, protektorra, ruházatra. De természetesen minden évben találkozunk olyan... Hát, szívvel, nem nevezem őket motorosnak egyébként. Fogalmazunk úgy, hogy kétkerekű járművet használó ember, aki, aki strandpapucsban, pólóban, csak a szomszédos annyi szaladtam le típusú közlekedés kapcsán zúzza magát többé-kevésbé össze, idén is volt egyébként sajnos ilyen, ilyen tapasztalatunk, minden évben van, de egyre kevesebb, egyre kevesebb az, aki vagányságból, vagy hülyeségből, vagy a stobasságból, strandpapucsba és pólóba indul el motoron.
0: Hornamentű motorosoknak valamilyen nemzetközi szervezete, vagy nemzetközi találkozója, versenye, ilyesmi szerveződés?
1: Verseny nincsen, találkozó az van. Erre is nagyon büszkék vagyunk, mert 2009-ben Magyarországon került megrendezésre az első nemzetközi mentő- és tűzoltómotoros találkozó Pécsen, ahol 19 ország képviseltette magát egyébként. Akkor sokan kérdezték tünk a külföldiek közül is, hogy hogy, hogy mertetek ilyet csinálni? Megalakultatok 2005-ben, és akkor 2009-ben megcsináltok egy ilyet. Hát ez valami elképesztő, de Amerikától Szingapúrig voltak vendégek. És aztán ez olyan jól sikerült, hogy ezt két évente azóta megismételjük, és minden második évben van egy ilyen találkozó, amit különböző országokban rendeznek, Szlovéniában, Németországban, volt az utóbbi kettő például Hollandiában, és a jubileumit, a 2009-est, vagy a 2019-est, azt pedig reményeink szerint ismét itt Magyarországon fogjuk majd rendezni. Úgyhogy már ezen gondolkozunk, hogy olyan mit fogunk csinálni 2019-ben a 10. nemzetközi mentő és motoros találkozón kis hazánkban. Úgyhogy igen, van, van ilyen, és ez egy abszolút élő kapcsolata külföldön dolgozó mentőmotorosokkal.
3: És említetted, hogy ti főleg hondákkal mentek, vagy kizárólag most már hondákkal mentek. Korábban volt Yamaha FJR, ha jól emlékszem, talán BMW is. Mi szólt a, a, a hondák mellett, hogy e felé tolódott el a hangsúly?
1: Igen, hát a Yamaha-ink voltak korábban, valóban. Egész egyszerűen, bár nem szeretnék, de sajnos azt kell mondjam, hogy azok az fjr ek nem bírták a gyűlődést. Tehát olyan technikai, műszaki problémák jelentkeztek, amik egyszerűen nem voltak sem orvosolhatóak, sem megengedhetőek mentőmotorok kapcsán, úgyhogy, úgyhogy váltottunk a hondára, amit nagyon nem bántunk meg. Egyébként.
0: Roland egyébként BMW-s, úgyhogy inkább a BMW-re volt kihegyezve szerintem. <gül> Most <ezt rá>
3: akart, <gül> ne akart rám tukmálni. BMW-nk nem volt soha én és olvastam egy túra beszámolótokat a motorrevő.hu-n egy uh-huh. eddény túra első része uh-huh. volt fent, ha jól emlékszem. Mind a kettő fent van. A második mind a kettő fent van. Igen, a második rész még nem nem olvastam. Ott azért ugye abból az jött át, hogy valószínű hogy ott sem keveset mentek egy ilyen túra alkalmával, is, és valószínű nem, nem alacsony tempóval. Ez, ez egy különleges túra volt ilyen szempontból, vagy általában így túráztok, tehát sokat messzire
1: magasabb? Nem, nem ez, egy, ez egy nagyon különleges túra volt sok szempontból, mert ahogy, ahogy írtam is ott, hogyha olvastad, akkor láttad, hogy még soha nem volt a csapatnak egy jelentős része Erdélyben. Tehát ez nekünk egy teljesen szűz terület volt ilyen szempontból, és nagyon-nagyon élveztük, és nagyon-nagyon jó volt egyébként. És ott kifejezetten én például nagyon szerettem volna, hogyha nem megyünk olyan sokat, mert ö, úgy gondoltam, hogy ez nagyon úzós lesz, de hát aztán így, így alakult. Egyébként nekem a legtöbb, amit, amit mentem egy nap az, az 980 km volt Na, az sok, ez az tényleg sok. Ilyen.
0: Egyébként, Ilyen. egyébként azt nem tudom, hogy tudod de, hogy de azért van egy közös ö, pont itt a, itt a mi motorozásunkban az, hogy ti is indultatok a total bike 24-en a 24-es robogóversenyen. Nem, azt nem De ott szere,
1: szerepeltél, vagy ott, nem, ott nem, nem voltam. kollégáim voltak a robogós bajtársaim voltak ott, és az előkelő 24. helyet elhozni. Nagyon, nagyon büszkék voltunk rájuk. Hát ha jövőre megyünk, azért arra jobban föl fogunk készülni. Azért ez a, ez a 24. hely, ez jelentős részben betudhatva annak, hogy sose voltunk még ilyenen, azt se tudtuk, mit kell csinálni. Vannak, hogy különök, annak zsillő, hogy a fiúk meg a lányok megtalálták, hogy hol kell fölmenni a pályára, meg hol kell eljönni róla.
0: Ne egy egy sztárversenyzőtök volt kis Viki személyében. Így hogy...
1: van, így. Hát, Viki volt, hát igen, de a kör a kör, köreredményeket, igen, volt egy sztárversenyzőnk, az volt a Viki. És volt azon kívül egy sztárversenyzőnk a Viki. Tehát, azért kicsit, kicsit jobban rá kell erre gyúrni, nagyon felkészületlenek voltunk mindenféle szempontból. De hát most már tudjuk, hogy mire kell figyelni. Úgyhogy remélem, hogy a következő évben, években majd kicsit jobb eredményeket fogjuk hozni.
2: Csak az jutott eszembe, hogy látok, hogy néz ki egy ilyen ügyeleti nap, tehát hogy mettől meddig adtok ügyeletet, vagy hogy éjszaka is vonultok, hogyha olyan van, vagy akkor nincsen motoros ügyelet, vagy hogy megy ez?
1: Nem, csak nappal dolgozunk, attól függ, hogy melyik motorunkat, robogunkat nézzük, vagy hattól este hatig, vagy reggel 7-től este 7-ig, vagy reggel 8 este 8-ig futnak a ezeknek a csúsztatásoknak az az oka, hogy le tudjuk fedni a, az adott területnek a mentő ellátását. Mondok egy példát, hogyha Gödöllőn az esetkocsi az, akkor vált, reggel 6-kor, meg este 6-kor, akkor mi 7-kor váltunk meg, 19 óráig tart a szolgált, hogy lefedjük azt az időt, amikor a kocsi egyébként vált, és ugye kicsit jobban oda kell figyelni, hogy mikor vonul, hogy vonul.
3: És volt, vagy tudnál mesélni egy-két ilyen emlékezetesebb esetet, vagy vonulást, ami valamilyen különleges,
1: különleges élmény volt így a számodra? Mindig van, minden évben van és persze vannak pozitív, vagy negatív élmények is, meg tapasztalatok is. Hát az idei évben, idei 2016-os évben, nekem talán az egyik legemlékezetesebb ilyen az az pont egy gyerek esethez kapcsolódik, hogy gyerek esetek azok mindig nagyobb emóciókat mozgatnak meg, mint a a felnőtt esetek. Egy egyéves kislány beleesett a kertítóba, ami, ami az udvarukon volt, és az anyuka találta meg, és ö, sajnos már a gyereknek nem volt légzése és keringése. A klinikai halál állapotában volt, a szülő elkezdte az újraélesztést, és ö, elindítottak engem a, a mentőmotorral, meg indítottak még egy rohamkocsit, meg Budapestről indítottak ö, gyerek ellátóegységet, és ö, a, a Közös munka, meg a gyorsan megkezdett ellátás az, az eredményes volt, és a kislányt azt nagyon hamar visszatudtuk hozni. Pár percen belül visszatért a, a keringés és a légzése. Elkerült egy budapesti kórháznak az intenzív osztályra, ahonnan egy hét múlva kiengedték, és azóta boldogan él. Hát ez például egy olyan, egy olyan élmény, ami nyilván mindig az embernek így megmelengeti a szívét, meg most, hogy beszélek róla, szolid bőr keretkezett rajtam, ezek olyan fantasztikus események és élmények, amit nem csak egy adott szezonban vagy egy évre, hanem örök életre megmaradnak az emberben is, és nagyon sokáig erőt adnak a újabb és újabb és újabb kivonulások között a nehézségek ellenére.
3: És arányaiban az ilyen sikerekből van több, vagy pedig a, inkább a, a negatív, tehát a, amikor úgy nem sikerül ilyen eredményeket elérni?
1: Hát. Ez egy nagyon nehéz kérdés, én azt szoktam mondani, hogy mi az életnek az árnyékosabbik oldalán focizunk, hiszen benne van, kódolva van a, a munkába az, hogy vannak olyan szituációk, amikor nem sikerül. Hát én azt mondom, hogy talán fifty 50 Nagyon sok esetben, amikor ilyen kritikus, csúlyos, életveszélyes betenekkel dolgozunk, akkor egy-egy ilyen kis siker is, vagy nem kis nagy siker, vagy egy -egy részeredmény is nagyon nagy energiákat tud adni, de természetesen, amikor nem sikerül valami, azt kudarcként éli meg az ember, annak ellenére, hogy úgy gondolja, hogy ő nyilván mindent megtett annak érdekében, hogy hogy ne így legyen, de hát az esetek százalékában, vagy bizonyos százalékában az nem sikerül.
0: Az az mennyire alkati kérdés, vagy tanulható, hogy hogy ilyen típusú munkára alkalmas-e valaki
1: Hát én azt gondolom, hogy biztos alkati kérdés is, de talán ennél sokkal fontosabb az, hogy az ember mennyire vagy hogyan tanulja meg feldolgozni ezeket a kudarcokat és sikereket is. Nagyjából én úgy gondolom, érzem, hogy az ember vagy megtanulja ezt nagyon-nagyon hamar feldolgozni, vagy körülbelül egy-másfél-két év alatt nagyon könnyen ki lehet égni ebben a munkában és ugye onnan már nagyon-nagyon nehéz ugyanazt a lendületet, azt a motivációt, azt a motiváltságot, azt a magas szakmai igényeket eh, nehéz vinni. Tehát az ember vagy megtanulja ezeket kezelni, vagy nagyon hamar kiég, vagy nagyon hamar elmegy a, ebből a közegből, elmegy a mentőszolgálattól.
0: Még azt nem tudok amellett a kérdés tenni, hogy az a magyar egészségügy része vagytok, és hát gondolom, hogy nem, nem egy túlfinanszírozott tevékenységről beszélünk, hogy, hogy a ti finanszírozásatok az hogy történik, és hát nyugodtan beszélj a, a, az alapítványról is, illetve, hogy, hogy aki, aki tud, az hogyan tud titeket segíteni. Köszönöm, hogy folytett
1: ezt a kérdést. Hát igen, mi is ugyanazzal a problémával küzdünk, mint mindenki a magyar egészségügyben. Talán egy picit még nehezebb annyival a helyzetünk, hogy Hát még az egészségügyön belül is talán a mentőszolgálat az egy messze finanszírozott szekció, ezért is jött létre 2009-ben a Magyar Mentőmotor Alapítvány, amely deklaráltan azt a célt tűzte maga elé, hogy támogatja a, a mentőmotoros szolgálatot a motoros mentést Magyarországon, és gyakorlatilag mára odáig jutottunk, hogy a motorparkunknak, a járműparkunknak a 90%-a az a Magyar Mentőmotor Alapítvány tulajdona, a védőfelszereléseink, a ruháink, a bukósisakjaink, sakjaink, a százszerzalékban a mentőmotorolapítvány tulajduna, illetve az alapítványon keresztül tudunk olyan támogatókat bevonni, elérni, megtalálni. Ezek részben nagy cégek, mint például a gumiainkat, ahogy én említettem, a Bristol biztosítja a motorolajokat, a Castro biztosítja a mentőmotorjainkba, de ezen felül az alapítvány az a csatorna, amivel a civil szférát is meg tudjuk találni, el tudjuk érni, és ilyen módon támogatókat tudunk az ügy mögé állítani. Enélkül gyakorlatilag nem működne a motoros mentés Magyarországon. A civil szféra, a magánszemélyek, a támogatók bevonása, megtalálása az, az alapítványnak a feladata. Egyrészt az egy százalékokon keresztül, amit ugye minden évben föl lehet ajánlani valamilyen szervezet számára, de ezen kívül is az alapítványi forma az, amelyen áttámogathatják a motoros mentést az emberek. Ez egy nagyon fontos forrás. Évente jelenleg körülbelül 10 millió forint körüli összeg kerül be az alapítványhoz, ami aztán gyakorlatilag egy az egybe áttevődik a mentésbe.
0: Aki, aki szívesen támogatni titeket, akár az adója 1%-ával, akár más formában, az hol találhat meg titeket mondjuk az interneten?
1: Hát van egy honlapunk, a mentőmotoralapítvány.hu, illetve jelen vagyunk a Facebookon, ott a Magyar Mentőmotor Alapítvány Facebook oldalán keresztül tud minket megtalálni, és ugyanezeken a csatornákon keresztül, lehet tájékozódni arról, hogy milyen módon lehet bennünket támogatni, akár pénzadományjal, akár természetbeni adományjal, akár bármilyen más módon. Úgyhogy elérhetőek vagyunk és megtalálhatóak vagyunk. Bármilyen keresőbe valaki beüti, hogy mentő, motor, és az első pár száz találaton azok mi leszünk.
0: Idén is április elsőjével indul a szezon?
1: Én nagyon szeretném, igen. Hogy az Országos Mentőszolgálatnak új főigazgatója van, pontosan négy napja, öt napja. Én gondolom, bízom benne, és remélem, hogy a szokott módon zöggenőmentesen indul a tavaszi szezonkezdésünk.
0: Ma az
2: van még valami kérdésed? Um, az itt, hogy az ember az előbb, amikor mesélted ezeket a pozitív, negatív élményeket, hogyha egy olyan helyzethez riasztanak, ahol mondjuk egy ilyen csúnya motoros baleset volt, akkor így nem fordul meg a fejedben, vagy a fejedekben, hogy, hogy azért ez önmagában is veszélyes és még az, hogy ti itt ezt mentőmotoron adjátok elő, az, az, hogy nem kéne ebből kiszállni.
1: De, biztosan. De aki ezen sokat gondolkozik, az gyorsan el is megy. Volt olyan kollega, aki még csinált egy szezont nálunk, és utána azt mondta, hogy figyelj, ez nem, nem, nem tudom csinálni. Ez azt gondolom, hogy abszolút érthető, tolerálható és elfogadható. Tehát ettől senki sem se jobb, sem nem rosszul vagy hogy ezt csinálja, vagy éppen nem csinálja. Természetesen, mint minden minden mentőmunkában egy picit, ebben meg nagyon benne van az, hogy, hogy az ember nem megy haza este. De ezt tudjuk, ezzel számolunk, ezt vállaljuk, ezt vállaltuk. Én azt gondolom, hogy ez talán nem is tőlünk akkora áldozat, hiszen ugye mi a szuperhős szerepében tudunk tetszelegni, és megfelelő mennyiségű adrenalinnal ellát minket a munkánk. Azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb kihívás a családok számára, a feleségek, a gyerekek, a, a környezet számára, hiszen ezt többé-kevésbé ők is tudják. hogy reggel, amikor mi elköszönünk, akkor lehet, hogy ez volt az utolsó. És ezzel nagyon-nagyon nehéz lehet együtt élni napokig, évekig. Számukra talán ez még, még nagyobb meg munkváltatásra, hogy még nagyobb kihívást jelent mint számunkra. De.
2: És akkor ehhez kapcsolódom még valami, hogy, hogy mivel ez a munkád, a motorozásban tudsz még örömet találni a munkán kívül, tehát hogy elmenni valahova csak úgy a kikapcsolatás kedvéért?
1: Abszolút. Ugye a, az erdély túra is talán megpróbáltam ebből a túra beszámolóban visszaadni, hogy milyen porzalmasan jó élmény volt, Teljesen. Egyébként én például teljesen másképp motorozom a saját motoromon, meg azt gondolom mindannyian, mint a mentőmotoron. Hiszen, hiszen itt pont azt a részét lehet a motorozásnak megtapasztalni, amit munka közben soha. Uh-huh. Ez a ú, de te jól jó néz ki ott az a Dunaparkti rész, álljunk meg. Vagy ú, ott egy jó fagyizó, álljunk meg egyet fagyizni. Tehát azt a fajta feelinget, azt a fajta lazasságot, azt a fajta nyugodtságot, békét, amit a motorozás számomra én ilyen túraszekciós vagyok egyébként, jelent. Ez teljesen más a magánéletben. Nyilván, ha valaki mondjuk endurós vagy gyorsasági motorozni szeret, pályamotorozni, ilyenek is vannak a bajtársaim között, nyilván ők is megtalálják a magán életben történő motorozásban a, a szépséget. Olyan, még soha nem volt, hogy valaki Abba volna a mentőmotorozást azért, mert abbahagyta a motorozást úgy egyébként. Tehát ilyenről nem hallottam még. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy életforma, életforma motorozás, és emellett életforma mentőzés is. A kettő együtt pedig egy olyan fajta massza, egy olyan fajta egység, amit ha valaki elkezd és itt marad, az, az egész életére hatással van, és nehezen tudom elképzelni, hogy valaki abba hagyná a motorozást azért, mert mentőmotorosként mondjuk egy másfajta motorozási élménnyel létezik nap, mint nap.
2: Te civilben milyen motort hajtasz? Hát a Hondát.
1: És <gül> 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 azon belül milyen, milyen típusút? Én nekem egy, egy régebbi bán Európán van. Ha, túra szekció. Abszolút.
0: A gyorsasági motorsportot követed valamennyire? Abszolút a Mot- MotoGP-t? Nem. Nem? nem. nem? Nem is foglalkozol vele? Nem. Ja,
1: tudom, hogy tudom, hogy szégyen, de
0: nem. nem. Nem, nem az, hogy szégyen, csak hogy a, 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 az adásban sokat foglalkozunk a MotoGP-vel, Superbike világbajnoksággal, és csak akartam kérni tőled egy tippet, hogy akkor szerinted kinyeri az idei VB-t, de akkor nem tudom, hogy erre vállalkozol-e.
1: Hát csúnyát fogok mondani, azt se tudom, hogy ki kellsegött. Biztos <gül> hát, valami homozás, nem? nem? <gül> <gül> igen. Az jó igen. lenne,
0: nem Roland?
1: Az nagyon hát jó a, lenne. A Rossi, Val- Valentino Rossi, ő még megvan. Azt se tudom, hogy ő, ő még aktív. Ő még ott
3: aktív. terep, elbotorkál a végén, igen.
1: De, de Yamahás, Yamahás. Tehát, tudom, hogy, tudom, hogy átüt Yamahára, hát világ szégyen, de hát minden. <gül> Na, ah, én ott leragadtam, tehát én nekem rossz Rosszinál megállt az idő a MotoGP-be.
3: <gül> Szerintem sokaknak. És csak, csak így közszolgálat egyében azt az a helyzetet veszük alapul, hogy mondjuk valaki megérkezik, egy teljesen civil személy, nem mentő motoros, hanem csak egy átlagos civil személy, megérkezik egy ilyen baleseti helyszínre, akkor mit javasolsz alapvetően, milyen, milyen lépéseket tegyen, hogyha mondjuk nincs a közelben elérhető segítség, és mondjuk csak egy telefon van nála, tehát hogy mi az, amit érdemes ilyenkor tenni? Hát ha mondjuk a hallgatók, ha ilyen helyzetbe kerülnek, akkor legalább ezzel tudunk valamit
1: segíteni. Mi a teendő ilyenkor? Hát az első és legfontosabb teendő az, hogy biztonságossá kell tenni a helyszínt. Az első az, hogy törekedjünk arra, hogy mi magunk és a sérültek, ne szenvedhessenek további balesetet. Ez egy nagyon általános érvényű igazság, és nagyon gyakran elfeledkezünk róla, de talán az egyik legfontosabb. És én ezt tartom az egyik legfontosabb üzenetének, ennek a dolognak. Mindig, mindig legyünk biztonságban. Tehát rakjuk ki azt az elakadási jelző háromszöget, vagy állítsunk keresztbe egy autót az úton, vagy valami módon akadályozzuk meg azt, hogy további baleset történjen. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog. Aztán utána természetesen foglalkozunk a sérülten, nézzük meg, hogy milyen sérülései vannak, próbáljuk meg fölmérni, hogy mi az, amit látunk rajta, és aztán ezt a mentőszolgált diszpécserének próbáljuk meg átadni a lehető leghitelesebben azt a képet, amit mi látunk. Nem azt várjuk a bejelentőtől, hogy elmondja, hogy itt van eltörve, meg ott van eltörve. Hanem azt várjuk, hogy próbálja meg elmondani, hogy mi az, amit ő lát. És amit ő lát, abból mi már nagyon sok mindent tudni fogunk ahol a másik végén.
3: Mm-hmm. És... Semmiképpen ne nyúljon a, a sérülthöz, vagy javasolsz valamilyen
1: minimális? Hát, én én azt gondolom, hogy valaki, ha valakinek megvan a kellő ismerete és szinten megvan az, hogy mit kell csinálni, akkor tegye. Hát én se teszek mást, meg senki sem, tehát hogyha megvan az ismeret, hogy mihez hogy kell nyúlni, akkor tegye, mert az a legfontosabb. A gyorsan, ugye a gyorsan és hatékonyan elkezdett ellátás életet ment.
0: Szerintem Roland inkább arra gondol, hogy amikor valaki odaér egy ilyen helyszínre, és szeretne segíteni, de nincsen meg alapvetően a, a tapasztalata, vagy a... Ja, nem fogalom azt,
1: hogy így. Tehát Igen. én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jót tudjunk tenni, ahhoz tudni kell azt, hogy mit csinálunk.
0: Uh-huh.
3: Azért gondolom sokaknak, vagy a legtöbbünknek hogy megkopott már a jogosítvány megszerzésekor, felgyűlömet, tapasztalat, így hát,
1: van erre, van erre, hát van erre Van erre mód, tehát ez tanulható, tanulható minden tanulható, ez meg főleg az egy nagyon könnyű dolog, nagyon-nagyon egyszerűen megoldható, némi kis ráfordítással, évente pár óra, hogyha rászánunk, pár órát, ha rászánunk, akkor gyakorlatilag napra készek tudunk lenni elsősegényültésból. Uh-huh. Úgyhogy, hajrá, örömmel megyünk hozzátok is, szívesen. Tartunk elsősegényújtást, kérzést, vagy bármit, amit szeretnétek.
0: Na, no, ez nem hangzik rosszul. Lehet, hogy igénybe no. leszünk. lehet, hogy, a... hogy Roland Ausztráliában nem annyira, de, <gül>
1: de, de mi... mi... Oda is szívesen megyünk. Na, oda meg pláne szívesen megyünk.
3: <gül> ha esetleg lesz ilyen ö, mentőmotoros találkozó, ö, vagy konferencia, és esetleg itt rendezik Ausztráliában, akkor... Arra,
0: nagyon szívesen.
1: Mindenképpen szóljál. Igen.
3: Okay. <laughs> okay.
0: Jó, srácok, van még kérdés?
3: Köszönjük szépen a,
0: a rendelkezésre állást. Igen, nagyon-nagyon köszönjük, Nagy hogy eljött, hogy eljötti, elfogadtad a meghívást az adásba. Szerintem nagyon érdekes dolgokat mondtál, meg nagyon hasznos dolgokat. Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy mindenféleképpen köszönjük, és hát nem is tudom, hogy ilyenkor mit, mit kell neked kívánni, vagy nektek kívánni, mi a legjobb uh, köszönés. Uh, hát én azért azt kívánom, hogy, hogy olyan szempontból sikeres évetek legyen, hogy, hogy meglegyen az a, az a háttér, amivel, amivel sikeresen tudtok működni, és amiről beszélgettünk abban, abból a pozitív része legyen inkább túlsúlyban, nem a, nem a negatív oldala.
1: Nagyon szépen köszönjük, és nektek pedig széles utat kívánok.
3: Köszönjük Szerintem szépen. Szerintem nem is kellene, jobb.
1: ilyen kérdést hagyj szúrjak
3: be. Uh, gyermekszületéshez riasztottak, már volt már ilyenben uh,
1: részed? Persze, persze sok szülni. <gül>
3: <gül> Fantasztikus.
1: Nem mondom, hogy mindennapos, de azért nem is nagyon ritka. Évente
3: Tehát mondjuk egy, egy városi szituációt kell elképzelni, vagy pedig inkább az, hogy mondjuk a, a, az utakon.
1: Teljesen változik. Ahha. Uh, bárhol. Bárhol. Nagyon jó. Nagyon jó. Na. Okay. Na, akkor szép estét nektek, köszönöm a meghívást. Mi És remélem, hogy találkozunk. Köszönjük,
0: köszönjük szépen. Köszönjük, köszönjük szépen. Uffumumum. Jó éjszakát. Hello, szia. Come mm-hmm. on.